0: Exabyte. Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Exabyte. En la competición entre OpenAI y Google nos hemos encontrado hoy una noticia de urgencia que tengo que hacer un podcast sobre ello sí o sí que viene a ser un artículo parece ser de Google que ha sido filtrado en algún Discord de alguien a través de una fuente anónima y viene a hablar un poco sobre esa guerra entre unos y otros. Quiero leeros el artículo un poco por encima porque no tiene desperdicio. Viene a decir que tanto OpenAI como Google no tienen base para competir. ¿Cómo es posible que dos de las mayores empresas del mundo digan esto? Bueno, pues voy a leeros un poco el artículo a ver qué opináis vosotros. Hemos mirado mucho sobre nuestros hombros en OpenAI, se refieren a Google, quién cruzará el próximo hito, cuál será el próximo movimiento. Pero la verdad incómoda es que no estamos posicionados para ganar esta carrera armamentística. Y OpenAI tampoco. Mientras nos peleamos, una tercera facción ha estado comiendo nuestro almuerzo en silencio. Estoy hablando, por supuesto, del código abierto. En pocas palabras, nos están barriendo. Las cosas que consideramos principales problemas abiertos están resueltas en manos de la gente hoy. Solo para nombrar unos pocos. Grandes modelos del lenguaje en un teléfono. Las personas ejecutan modelos básicos en un píxel 6 a 5 tokens por segundo. Inteligencia artificial personal escalable. Se puede ajustar una inteligencia artificial en un ordenador en una noche. Publicación responsable. Esta no está resuelta tanto como piada. Hay sitios web completos llenos de modelos artísticos sin restricciones de ningún tipo. Y el texto no se queda atrás. Multi multimodalidad. El SOTA Science QA multimodal actual se capacitó en una hora. Si bien nuestros modelos aún tienen una ligera ventaja en términos de calidad, la brecha se está cerrando asombrosamente rápido. Los modelos de código abierto son más rápidos, más personalizables, más privados y libra por libra más capaces. Están haciendo cosas con parámetros de 100 dólares y 13.000 millones, con lo, que no, con lo que luchamos a 10.000 millones y 500 mil millones de parámetros y lo están haciendo en semanas no en meses esto tiene profundas implicaciones para nosotros no tenemos eh, una salsa secreta nuestra mejor esperanza es aprender y colaborar con lo que otros están haciendo fuera de google deberíamos priorizar la habilitación de integraciones 3p no sé muy bien a qué se refiere con esto sigo la gente no pagará por un modelo restringido cuando las alternativas gratuitas y sin restricciones son comparables en calidad. Deberíamos considerar dónde está realmente nuestro valor agregado. Los modelos gigantes nos están frenando. A la larga, los mejores modelos son los que se puede iterar más rápidamente. Deberíamos hacer pequeñas variantes más que una ocurrencia tardía, ahora que sabemos lo que es posible en el régimen de parámetros de 20.000 de 20 millones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A principios de marzo la comunidad de código abierto consiguió su primer modelo de, ba de base realmente capaz ya que llama de meta se filtró al público. No tenía instrucciones, ni sintonización de conversación, ni RLHF. Eh, sin embargo, la comunidad entendió de inmediato el significado de lo que se les había dado. Siguió una tremenda efusión de innovación con solo días entre los principales desarrollos, y aquí estamos apenas un mes después y hay variantes con ajuste de instrucciones, cuantización de mejoras, evaluaciones humanas, multimodalidad, RLHF, etc. Muchas de las cuales se complementan entre sí. Lo más importante es que han resuelto el problema de la escala en medida en que cualquiera puede modificarlo. Muchas de las nuevas ideas provienen de la gente común la barrera de entrada para la capacitación y la experimentación se ha reducido de la producción total de una importante organización de investigación a una persona, una noche y una computadora portátil robusta. ¿Por qué podríamos haberlo visto venir? En muchos sentidos esto no debería ser una gran sorpresa para nadie. El renacimiento actual de los eh, grandes modelos del lenguaje de código abierto llega inmediatamente después de un renacimiento en la generación de imágenes. Las similitudes no se pierden en la comunidad, y muchos lo llaman el momento de difusión, sta de stable diffusion, para los grandes modelos del lenguaje. En ambos casos, la participación pública de bajo costo fue posible gracias a un mecanismo mucho más barato para el ajuste fino, llamado adaptación de bajo rango o LORA, L-O-R-A con la O minúscula, ya sabéis, combinado con un avance significativo en la escala. Difusión, este, eh, difusión latente para la síntesis de imágenes y chinchilla para grandes modelos de lenguaje. En ambos casos, el acceso a un modelo de calidad suficiente mente alta provocó una ráfaga de ideas e iteraciones de personas e instituciones de todo el mundo. En ambos casos, esto superó rápidamente a los grandes jugadores. Estas contribuciones fueron fundamentales en el espacio de generación de imágenes, colocando a Stable Diffusion en un camino diferente al de DALI. Tener un modelo abierto condujo a integraciones de productos, mercados, interfaces de usuario e innovaciones que no sucedieron para DALI. Esto creo que lo hemos comentado ya en algún, en algún podcast y es un tema que realmente merece ser estudiado porque es que la velocidad a la que se ha adaptado la comunidad open source, en re, o sea, me refiero en cuanto a Stable Diffusion, con las ControlNet, con un montón de herramientas que han salido para gestionar. Esto es brutal. Vamos, os recomiendo que echéis un ojo si todavía no conocéis esta tecnología porque es una locura. El efecto fue palpable una rápida dominación en términos de impacto cultural frente a la solución de OpenAI que se volvió cada vez más irrelevante y eso es totalmente cierto. Queda por ver si sucederá lo mismo con los grandes modelos de lenguaje pero los elementos estructurales generales son los mismos. Lo que nos perdimos. Las innovaciones que impulsaron los éxitos recientes del código abierto resuelven directamente los problemas con los que todavía estamos luchando. Prestar más atención a su trabajo podría ayudarnos a evitar reinventar la rueda. LoRa es una técnica increíblemente poderosa a la que probablemente deberíamos prestar más atención. Funciona representando las actualizaciones del modelo como factorizaciones de, de rango bajo, lo que reduce el tamaño de las matrices de actualización en un factor de hasta varios miles. Esto permite el ajuste fino del modelo a una fracción del costo y del tiempo. Ser capaz de personalizar un modelo de idioma en unas pocas horas en hardware de consumo es un gran problema, especialmente para las aspiraciones que implican incorporar conocimientos nuevos y diversos casi en tiempo real. El hecho de que esta tecnología exista está subexplotado dentro de Google aunque impacta directamente en algunos de nuestros proyectos más ambiciosos. entrenar, o sea, Reentrenar modelos desde cero es el camino difícil. Parte de lo que hace Lora, eh, que Lora sea tan efectivo, es que, al igual que otras formas de ajuste fino, es apilable. Las mejoras, como el ajuste de instrucciones, se pueden aplicar y luego aprovechar a medida que otros colaboradores agregan diálogo, razonamiento o uso de herramientas. Si bien los ajustes finos individuales son de bajo rango, su suma no necesita serlo, lo que permite que las actualizaciones de rango completo del modelo se acumulen con el tiempo. Esto significa que a medida que se disponga de nuevos y mejores conjuntos de datos y tareas, el modelo se puede mantener actualizado de forma económica sin tener que pagar el costo de una ejecución completa. Esta es la manera, eh, fuera del, del texto este os lo voy a contar, esta es la manera en la que eh, la gente de Open Assistant está entrenando a los modelos de del lenguaje porque es que era imposible reentrenar prácticamente un modelo completo desde cero es prácticamente imposible entonces han, han utilizado los modelos tipo llama que ha filtrado se filtró de, de, de meta y los están reentrenando con esta tecnología que se llama Lora esta tecnología también se utiliza en Stable Diffusion para hacer eh, modificaciones de los modelos y reentrenarlos con eh, imágenes que se asemejan a una persona y puedes tener pues yo qué sé, por ejemplo, cambiarle la cara de alguien con otra persona que se parezca o hacer, por ejemplo, había algunos que estaban generando sistemas de anime, o sea, visualizaciones de anime y similar. Vale, sigue por aquí. Eh, por el contrario, entrenar modelos gigantes desde cero no solo descarta el entrenamiento previo, sino también cualquier mejora iterativa que se haya re realizado en la parte superior. En el mundo de código abierto no pasa mucho tiempo antes de que estas mejoras dominen lo que hace que una nueva capacitación completa sea extremadamente costosa. Deberíamos considerar si cada nueva aplicación o idea realmente necesita un modelo completamente nuevo. Si realmente tenemos importantes mejoras arquitectónicas que impiden reutilizar directamente los pesos de los modelos, entonces deberíamos invertir en formas de destilación más agresivas que nos permitan retener la mayor cantidad posible de las capacidades de la generación anterior. Los modelos grandes no son capaces a largo plazo si podemos iterar más rápido en modelos pequeños. Las actualizaciones de Lora son muy baratas de producir, alrededor de unos 100 dólares, para los tamaños de modelo más populares. Esto significa que casi cualquier persona con una idea puede generar una y distribuirla. Los tiempos de entrenamiento de menos de un día son la norma. A ese ritmo, no pasa mucho tiempo antes de que el efecto acumulativo de todos esos ajustes finos supere el comienzo con una desventaja de tamaño. De hecho, en términos de horas de ingeniería, el ritmo de mejora de estos modelos supera con creces lo que podemos hacer con nuestras variantes más grandes y los mejores ya son prácticamente indistinguibles de ChatGPT. Centrarse en ma eh, mantener algunos de los modelos más grandes del planeta en realidad nos pone en desventaja. La calidad de los datos escala mejor que el tamaño de los datos. Muchos de estos proyectos están ahorrando tiempo al capacitarse en conjuntos de datos pequeños y altamente seleccionados. Eh, 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 hago un inciso aquí, hablando de Open Assistant, recordamos que Open Assistant tiene una parte fundamental que ha sido promovida por muchos influencers, de hecho, eh, del ámbito de la inteligencia artificial, para generar... Conjuntos de datos a través de la comunidad que sean de una gran calidad y que doten a estos modelos de un aprendizaje, utilizando la técnica que está comentando el, la fuente anónima, eh, de una fuente de calidad de aprendizaje brutal que sería el equivalente que, que utilizó, por ejemplo, OpenAI para entrenar su modelo de, eh, de chat GPT, el que utiliza la variante de GPT-4 que está entrenada con gente, que hace un montón de, de comentarios sobre el modelo y demás, eh, haciéndole preguntas, eh, pareciendo como que están respondiendo ellos, luego eso se utiliza, se utiliza para entrenar el modelo. Claro, estos están hablando de que el entrenamiento lo hacían de base en el modelo, pero no se planteaban la manera de reentrenar a estos modelos con esa, eh, con esa información. Entonces, continúo. Estos conjuntos de datos se construyen utilizando métodos sintéticos, por ejemplo, filtrando las mejores respuestas de un modelo existente y recopilando datos de otros proyectos, ninguno de los cuales es dominante en Google. Afortunadamente, estos conjuntos de datos de alta calidad son de código abierto, por lo que su uso es gratuito. Compartir, competir directamente con el código abierto es una apuesta perdedora. Este progreso reciente tiene implicaciones directas e inmediatas para nuestra estrategia comercial, ¿quién pagaría por un producto de Google con restricciones de uso si existe una alternativa gratuita y de alta calidad sin ellas? Y no debemos esperar por poder ponernos al día. El Internet moderno funciona con código abierto por una razón. El código abierto tiene algunas ventajas significativas que no podemos replicar. Los necesitamos más de lo que, de lo que ellos nos necesitan. Mantener nuestra tecnología en secreto siempre fue una propuesta tenue. Los investigadores de Google se están yendo a otras empresas en una cadencia regular, por lo, que no po por lo que podemos suponer que saben todo lo que sabemos y continuarán haciéndolo mientras esa tubería esté abierta. Pero mantener una ventaja competitiva en tecnología se vuelve aún más difícil ahora que la investigación de vanguardia en grandes modelos de lenguaje es asequible. Las instituciones de investigación de todo el mundo se basan en el trabajo de los demás explorando el espacio... De de soluciones de una manera amplia que supera con creces nuestra propia capacidad podemos tratar de aferrarnos a nuestros secretos mientras la innovación externa diluye su valor o podemos intentar aprend aprender unos de, de otros las personas no están limitadas por las licencias en la misma medida que las corporaciones gran parte de esta innovación está sucediendo aparte de los eh, peso, de los grandes modelos filtrados por meta eh, si bien esto era inevitable y que cambiara a medida que mejoren los modelos verdaderamente abiertos, el punto es que no tienen que esperar. La cobertura legal que brinda el uso personal y la impracticabilidad de enjuiciar a las personas significa que las personas obtienen acceso a, esta, a estas tecnologías mientras están calientes. Ser su propio cliente significa que comprende el caso de uso. Navegando a través de los modelos que la gente está creando en el espacio de generación de imágenes eh, hay una gran cantidad de creatividad, desde generadores de anime hasta paisajes HDR. Estos modelos son utilizados y creados por personas que están profundamente inmersas en un subgénero particular, lo que brinda una profundidad de conocimiento y empatía que no podemos esperar igualar. Ser dueño del ecosistema, dejar que el código abierto trabaje para nosotros. Paradójicamente, el claro ganador de todo esto es Meta, Debido a que el modelo filtrado era de ellos, efectivamente han obtenido el valor de trabajo gratuito de todo un planeta, dado que la mayor parte de la innovación de código abierto se produce sobre su arquitectura y no hay nada que les impida incorporarla directamente en sus productos. El valor de poseer el ecosistema no puede exagerarse eh, a sí y asimismo sí se ha utilizado con éxito este paradigma en sus ofertas de código abierto a, se refieren a Google, como Chrome y Android. Al ser dueño de la plataforma donde ocurre la innovación, Google se consolida como líder de pensamiento y un marcador de dirección, ganando la capacidad de dar forma a la narrativa sobre ideas que son más grandes que él mismo. Cuanto más estrictamente controlemos nuestros modelos, más atractivas hacemos las alternativas abiertas, tanto Google como OpenAI, se han inclinado a la defensiva hacia patrones de lanzamiento que les permitan mantener un control estricto sobre cómo se utilizan sus modelos. Pero este control es una ficción. Cualquiera que desee utilizar grandes modelos del lenguaje para fines no autorizados puede simplemente elegir entre modelos disponibles gratuitamente. Esto es una de las cosas, aquí hago un inciso, de lo que hemos hablado ya muchas veces. O sea, cuando hablamos de que hay que regular todo esto el paternalismo este es que cuando existe código abierto y modelos libres es que eso no tiene valor ninguno la, eh, la legislación la regulación no existe en esto es que alguien puede usarlo directamente o sea no esto no es una cosa que tú necesitas hacer un reactor nuclear necesitas una planta nuclear necesitas que haya un estado detrás eh, ayudándote para que puedas llevar el, el uranio. No, es que esto es una cosa que estamos hablando de que se puede ejecutar en un ordenador de consumo. O sea, estamos hablando del equivalente al peer-to-peer -peer de la inteligencia artificial. Continúo. Google debería establecerse como líder en la comunidad de código abierto, tomando la iniciativa, cooperando con, en lugar de ignorar la conversación más amplia, y esto probablemente signifique tomar algunos pasos incómodos, como publicar los pesos del modelo para variantes pequeñas de grandes modelos del lenguaje. Y entiendo que con esto se refieren a, a los modelos que ellos tienen. Esto necesariamente significa renunciar a cierto control sobre nuestros modelos. Pero este compromiso es inevitable. No podemos esperar tanto impulsar la innovación como controlarla. ¿Qué pasa con OpenAI? Toda esta charla sobre código abierto puede parecer injusta a la política cerrada actual de OpenAI. ¿Por qué tenemos que compartir si ellos no lo harán? Pero el hecho es que ya estamos compartiendo todo con ellos en la forma del flujo constante de investigadores senior furtivos. Hasta que tengamos esa marea, el secreto es un punto discutible. Al final, OpenAI no importa. Están cometiendo los mismos errores que nosotros en su postura en relación con el código abierto y su capacidad para mantener en una ventaja y esta necesariamente está necesariamente en duda. Las alternativas de código abierto pueden y eventualmente las eclipsarán a menos que cambien su postura. En ese sentido, al menos podemos dar el primer paso. Creo que el artículo continúa más, pero hasta aquí creo que es bastante interesante lo que os acabo de leer. Esto, señores... Viene un poco a decir lo que ya estábamos comentando en otras circunstancias, en otros podcasts. Creo que la batalla principal, Google parece ser que se están empezando a dar cuenta, no sé qué movimientos harán. Esto va en la línea que os comentaba yo en uno de los podcasts, de hecho, no sé si fue de los primeros, que daba os daba la, la posibilidad de que Google realmente se hubiera equivocado al sacar... Eh, Perdón, OpenAI se hubiera, eh, y Microsoft se hubieran equivocado al sacar el chat de Bing. Quizá porque esa velocidad ha generado que la comunidad open source se ponga a trabajar inmediatamente. Es que en cuanto a los grandes modelos del lenguaje se ha visto que funcionaban como están funcionando, era imposible que a nivel open source que la gente no se pusiera a trabajar inmediatamente y además es que si lo enganchamos con nuestro anterior podcast, en el cual yo os eh, hacía eco de un artículo que hablaba Stephen Wolfram, es que esto no va a hacer más que mejorar y mejorar y mejorar hasta que al final lleguemos a un punto en el cual estas tecnologías se van a poder ejecutar de manera habitual en un móvil o en cualquier dispositivo de uso común, o sea que Iros preparando porque esto va a ser una batalla dura. Vamos a ver si Microsoft aprende de sus errores del pasado, en los cuales, de hecho, Sacha Nadella hizo cambios en dirección al open source. Parece ser que aquí se les ha olvidado por completo que existe el open source. OpenAI le pasa tres cuartas de lo mismo. Pero Google, con esto que está diciendo, no sé si será una visión global de empresa o si realmente esto es los empleados de Google intentando llamar la atención de eh, estamos eh, atentos a esto que sepáis que va a ocurrir que el open source nos va a ganar en algún momento o empezamos a convertirnos en adalides o en el avatar principal del open source o estamos así que de momento vamos a ver qué ocurre. No quiero extender mucho más esto, así que nos vemos en el próximo podcast.